0: 欢迎大家在下班路上听我说车，我是董涛，可以把选车用车的问题发到直播间，发送的通道有董涛说车 Pro 微信公众号，有董涛说车微信公众号，还有八六八六热线。来看今天的汽车资讯，作为宝马的入门级车型，宝马一系和 X2 成为不少消费者的第一台宝马。但就在近日，有国内媒体报道说，国产宝马一系三厢轿车将在今年七月份后停产，届时这个车型正式退出历史舞台。从九月份开始 ，X2 也会停产，换代车型会采用进口的方式引进到中国。针对上述两款车型将在年内相继停产的传闻，目前没有得到官方证实。你要相信，在车圈凡是有传闻没有得到官方证实的，甚至于官方辟谣的，到后来百分之九十九点九九九九都变成了现实。定位为紧凑型车的宝马一系三厢轿车，最早在二零一六年发布，二零一七年初在国内上市，是一款只在国内市场售卖的车型。迄今为止，已经生产了超过六。年时间经历了多次小改款，今年初还推出了新款耀夜版、耀逸版。宝马 X2 发布于二零一七年，二零一八年在国内上市，起初以进口的形式售卖，二零一九年秋季转为国内本土化生产，也是宝马的第七款国产车。今年晚些时候 ，X2 将发布换代车型，并第一次推出纯电动的版本。将在二零二五年开始实施的欧七排放法规的推行正面临困难。外媒报道说，法国、意大利、罗马尼亚、保加利亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克和捷克共和国签署了一份联合文件，反对任何新的。废弃排放规定以及对汽车和货车的新测试要求。这封文件也被送到了其他欧盟国家。这可能不仅仅是一种象征性的姿态，因为这八个国家有足够的投票权来阻止这项提案。他们认为，实现欧七中的要求对汽车制造商来说不切实际，因为从计划通过到符合标准的车辆交付，至少需要三年时间。同时，新法规甚至还会影响二零三五年后欧盟众多零排放新项目的关键投资和推进。而这也不是我们第一次听到反对欧七排放法规的声音。今年二月份呢，斯兰蒂斯集团的首席执行官就直言不讳地表示，内燃机的排放法规毫无用处，会对行业产生负面影响，同时对环境没有任何正面的影响。就在两个月前，大众汽车就反对欧七标准，也提出了类似观点。乘联会发布的《2023年4月份全国乘用车市场深度分析报告》显示， 2 0 2 0年到2023年一季度，自主品牌市场份额从 35.8% 涨到 49.7% 主流合资从 51% 跌到 35% 豪华品牌稳步攀升，从 13% 升到 15% 长安汽车董事长朱华荣在2022年业绩沟通会上表示，中国汽车市场正在经历一场洗牌，机遇和挑战并存。他指出，过去三年已经关停并转的汽车品牌达到了75个，未来两到三。三年保守估计有六到七成的品牌将会面临关停并转。朱华荣援引的一组数据显示，中国汽车市场现在存在一百四十八个品牌，其中中国品牌有一百一十四个，外资品牌三十四个。百分之二十的头部企业占据了超过百分之九十的市场份额，市场竞争格局正在从原来的欧美日德韩中。六分天下向中国品牌独占鳌头来转变。中国已经成为最大规模的新能源和智能网联汽车产销大国。中国汽车公司大航海时代已经开启，预计到二零三零年，中国汽车公司全球市场占有率有可能达到百分之三十以上。未来十年，全球一定会诞生世界级的中国品牌。日前，全球智能豪华商用皮卡2023款商用炮在广州换新上市。汽油车型的官方指导价9万9千8到13万5千 8， 柴油车的官价是10万6千8到14万2千8。以冠军实力引领商用皮卡品类价值向上跃升，同时用户购车尊享金融礼、置换礼、服务礼、推荐礼四重大礼。2023款商用炮重新定义了商用皮卡的价值，以超享驾乘、超强动力、超级安全。超强承载，超卓匠心，五大硬核实力引领中国商用皮卡品类价值向上再跃升。一。真诚违约。日前，奇瑞和淄博开启了一场双向奔赴。三好国民车，奇瑞全新一代瑞虎 3X 在山东淄博人间烟火之夜换新上市，官方指导价5万9千九到7万四千九，并且针对订购用户推出了上市四重大礼，为国民出行更添了一抹美好的滋味。为了让行销全球的瑞虎 3X 得到全球认可，新车以引领时尚风潮的新感官设计带来全新的外观，为用户带来同级别最大尺寸的。车身让舒适再一次升级，同级最长的轴距两米五五五和最宽的车宽，成为这一台车的亮点。是回答大家的问题。有朋友说：“涛哥，我请教一个问题，电动车不是不保值吗？是不是在一定程度上说明电动车二手车很划算？我看未来基本两年左右，二手车基本都半价了。而且作为换电车呢，也不存在电池损耗。想听你的意见。我认为你的判断全对，我完全赞成你的观点。就是电动车对于第一任车主来说不保值是损失很大，但是对于第二任车主来说是一个捡漏的事儿，那就便宜入手。尤其你说的作为换电车，反正这块电池呢，也就用这一次，电没了，你就把它换出去了嘛。而厂家呢，它会有一套体系来保障流入市场的每一块换电呢，它的品质是没有问题的，它不会把问题电池放到市场上去。所以这样一来的话，就是买二手的，未来确实还是个事儿。有个网友希望我谈一谈新上的奇骏的超混电驱，问这个车值得不值得买？反正看价格是值得买的。大家知道这个信息啊，好像是周一的晚上吧上市的。我首先讲就是，我还是比较认可它这个电动本身，就是奇骏的这个 ePower 呢，它通过电驱的这个方式呢，它让车辆的性能更强一些，尤其是四驱的能力更高一些，油耗也会更低一些。它综合实力呢，跟丰田的、跟这个本田的竞品呢，实际上是不相伯仲的。它的这套驱动呢，还挺有意思的点就在于，它这一套 ePower 动力系统呢，跟增程式的混动比较接近。它的发动机是只发电，不参与直接。带动车轮子驱动的，它中间是隔着电机的这一层的，这是一个变化，这是和丰田、本田很大的一个不同。我们甚至可以认为这是一个简化版的本田 IMMD 这样来理解。具体的技术上要是讲的话，就是它这属于第二代的 ePower， 包括它的电动四驱这套东西呢是双电机四轮驱动，然后四轮的扭距呢可以实现从前轮百分之百到前轮百分之五十的这么一个自由的一个分。布。然后还有几种驾驶的模式可以选，就是它像简化版的本田 i M、MM、D， 取消了发动机直驱的功能，通过发动机持续以最高效的。运转速度来提供充足的电能，来实现油耗低又看其纯电车的动态表现。虽然说它这个2000瓦时的两度电呢，这个电池提供不了多少纯电续航里程，就应该说就是能不能跑个三五公里这样的一个水平，不知道啊，也没试过。所以这个车它是不能上绿牌的。但这块功率型的电池呢，它的充放电的倍率高，体积小，还。降低负重，可以避免大容量电池造成的成本飙升，所以你就看到了它这个价格的制定不超过二十万，号称呢就是油电同价，甚至是比油车还便宜。那么这就有效的把剩饭做成了新菜，这什么意思呢？就是那个三缸机，大家的注意力就不在这上了，它还是用的三缸机，但是它只用来发电，用电机来驱动汽车。那么在奇瑞过去的问题就是它过于自信它的三缸机市场号召力，实际上市场是。直接打脸，给了他一个很低的销量反馈。那这个时候，他推出混动的系统，还是把那个。1.5T 三缸机把它拿进来用，但是大家的注意力已经就不到三缸上去了。你像理想原来早期也是用三缸机，大家注意力在上面吗？不在，那个发动机不比日产的这个三缸机破太多了。东安的一个破发动机放到上面，但是大家的注意力不在那儿了，因为它增程式发动机只用来发电，它以一个最经济的一个油耗状态、一个转速表现来只发电，用电机来驱动汽车，所以这就是增程式的一个好处。但是技术实际上是很简陋的、很简单的，是一个很传统的。一个技术，所以这样的话呢，说这个奇骏会不会焕发新的销售号召力，然后重新回到过去的奇骏？我想这应该是不大可能，难度非常的大，因为时代已经过去了。刚刚上新款奇骏换代的时候，如果当时能够这样推的话呢，情况会好一些。现在有点晚了。有朋友问，宝马的五系比三系长出多少啊？三系配的是什么变速箱啊？这宝马家现在呢，主打的就是一个八速的手自一体啊。这个 ZF 公司的八速手自一体跟宝马家里的 2.0T 的四缸机，那配的是相当的和谐，非常的完美。然后呢，像它有一些入门的产品呢，也会配这个七速的湿式的双离合变速箱。但是你在这个三系、五系上，你不用操这个心，这不可能给三系、五系上这样变速箱的。它一般的说的是入门级的那些宝马产品。上才会有五系比三系长多少啊？五系五米一，三系四米七，但是长轴版是四米八，算呗，到四米九是十公分，到五米是。二十公分到五米一，三十公分，三十公分多长呢？我们成年人的手伸出来，这么一掌，大概是二十公分，再一弯指过去，差不多就这么长。从侧面看的话，这个区别还是很大的，但是在宽度上，其实两个车都差不多的，都是一米八几的车宽，一米八到一米九之间的车宽呢，也是现代汽车最合适的一个宽度，就是在。低于一米八的话呢，这车子是容易显窄的。那么大于一米九的车呢，实际上对于我们停车啊、开车啊，有些时候它是不方便的。SUV 可以，那轿车上通常来说是在一米八到一米九之间。那么 SUV 上其实也是这样的一个数字，但是到了中大型的 SUV， 往往就是一米九到两米这样的水平上去，甚至也有超过两米的。这都不含后视镜的啊，量这个车最宽的地方，就是带着轮眉的这个宽度一起来量的这个最宽的地方。所以有时候我们看到有一些车号称撑的说是一米八五一米八八，这还不错的。但是呢，怎么看着觉得从外面看车子不宽呢、啊？尤其从背影上看不宽，还有就是坐在车里觉得不宽敞啊。实际上这个道理就来自于设计，它没有把最宽的地方都留给我们的空间，或者说给视觉。比方说，我们有没有从楼顶上往下看车的经历？回想一下。会不会发现三厢轿车车头是宽一些的，车尾是窄一些的，多数是这样，极少数是车尾宽于车头的。这么多年，我就记得老早二十年前有一个菲亚特的一个三厢的，那是一个什么车？它有两厢版，很入门的。应该这一说的话，上岁数的人都是记得的。就是二零零几年的时候，私家车刚刚才兴盛起来，菲亚特那个车还挺好卖的，很大量。有两厢版，也有个三厢版，就那一个车，它是把个车尾巴做的特别宽，做的跟当时的别克君威似的宽，然后车头呢又是一个微型车的一个车头，那就见过那一个怪物。此后其他的那些正经一点车，它没那么设计的。它这跟我们的驾驶习惯呢、啊、空气动力学啊，跟这些都是有关系的。车尾通常都比车头设计的要窄一些，所以很多车呢，它号称是一米八几的车宽，它不是车尾宽，它是在车头宽。另外就是设计的这个观感，为什么我们常常在讲一个车的改款升级，描述它的外观的时候，常常会说这样一句话：说它的尾灯用的是贯穿式的尾灯，横向的镀铬装饰条拉宽了它的视觉宽度。你看，这是拉宽它的视觉宽度，并不是真的把整车的宽度把它拉宽了，这是通过一个设计的作用达到的。说在车宽的设计上最笨的人是。谁呢？应该是路虎的发现五的设计师。你发现四看着多么的奔驰，宽宽大大的，到了发现五上，本身那个车是挺宽的，就把那个车尾一收，收的就是圆弧形的那种尾部的折线，就显得这个车尾特别的窄。其实这车是不窄啊，因为这个朋友在关注宝马五系和三系的尺寸呢，我就延展的讲多了一点，有点浪费时间。所以这五系呢，它是比三系整整高一个级别的车，这叫 C 级轿车。那三系呢，它是属于 B 级轿车，它。大了一个级别，于是呢，你就会看到它在轴距上讲的话呢，五系是到了三米一的，那么到三系上的话，就算是它的长轴版，那也是不到三米的，才两米九几。呃，整车五系比三系的长轴版是长了三十公分，比它的标准轴距版的三系呢是要长四十公分左右的，完整的两掌。有网友希望推荐一下四十万左右的双门轿跑。首先呢，就是说这个车呢，它应该比它的四门版呢形式上要不同一些。那过去有几个车子，像 A 5啊、奔驰的 E 级啊、宝马的三系啊，他们都做过。但是呢，就是双门轿跑版本呢，跟那个普通版的区别太小了。侧面能看到区别，从侧面看就一个扇门，这是一个最大的区别了。然后从车头到车尾都是差不多的。你买了这车之后呢，就觉得不甘心。如果我们是要一个满大街都市的一个形象的车的话呢，根本就不会考虑买轿跑。既然在考虑买轿跑，那就是希望开在大街上与众不同。可是刚才提到这几个车的这个轿跑，它就不这样做，它就只减少车门。不知道这个设计师怎么把握的我们消费心态。那么我要推荐一个进口宝马的四系。四系你说它是个蛮新的车型，也不是什么新，它就是个三系。但是呢，它做的硬顶跑车，那车头车尾都不一样，大灯尾灯都不一样，那更不用说侧面的看着不一样，它很新颖。嗯、所以现在就是三十几万的价格。好多人在考虑买它，那街上会看的比较多，就看的不认得是吧？有一点不认得，还挺新颖的一种前脸和尾灯的这种感觉。然后车子又比较短，两个门的，那就是进口的宝马的四系。所以这四十万的价位，这朋友要推荐这个双门轿跑，我就给你推宝马的四系了。有个朋友跟我留言说，那个车呢是菲亚特的派雷奥，对，想起来了，派雷奥的两厢和三厢都有。这刚才的一个话题。所以说本田 URV 这个车，颜值也可以，性价比怎么样啊？怎么销量不是很大？是不是要停产了？这个不是本田家的主销产品，所以呢，宣传上做的不多。其实它就对应来讲，他们的销量是不差的，包括冠道也好啊，他们是一个车嘛。好的月份都还是大几千台的，差的月份也有个小几千台的。对于一个厂家。并没有当重点车型推，并没有上多少宣传推广的，包括改款呢，这种年款也都做得很慢的。年度改款做得慢的，一般来说就是搁到旁边是两者的车了。你要是说像 CRV 啊，像什么什么，一年恨不得都得推一推新款。今年是2023款，去年2022款，实际上都没多少改变啊。但是一般的汽车营销都会这样做。但是像这个冠道啊，像这个 URV 的话呢，不是一个重点。但实际上他们销量是不错的。我不认为这车型要停产，因为要停了，它本田家里那最大的车就是一个 CRV 了。怎么行呢？其实我是很喜欢这个车，它卖的跟这个 CRV 差不多价，但是它比 CRV 啊宽大多了，内部的舒适程度真的是二十万价位的找不到比他们俩狠的。一个 URV 啊，一个冠道，就冲着这个舒服这个程度去的话，就买他们没什么毛病，不会后悔。看有一个朋友希望聊一聊别克的 E5 现在值得买还是不值得买。如果你预算二十几万想买一个合资的中大型的纯电 SUV 的话，那就看这个车了。你看，这有很多前置的限定条件。第一个是价位，因为我们现在自主品牌从几万块钱到大几十万的车都有了。但是又加了第二个限制，就是合资的。然后呢，合资当中有很多是小的 SUV， 在这儿有一个叫中大型。然后还有就是。合资的，你像那个奇骏呐、啊、CRV 啊，他们都弄双动力的，有发动机有电动机的。这个是什么呢？纯电。加了这么多限制条件之后，这是你的一个买车的一个心思的话，别克的 E5 就该关注了。2 0到二十万，合资。中大型纯电动 SUV， 你又找不到别家了。这个车是在武汉生产的啊，在江夏，上汽通用的江夏工厂生产的。就这,这车整体上呢，就是你还是挑不出它什么硬伤和毛病出来。不管是纯电讲三电体系，外贸协会讲讲它的内外设计是不是土或者说怪走极端都没有。我们的技术派。要把这个车升起来，研究它的底盘，在路上要测评它的性能，你都挑不出它的什么问题来。这车就是各方面的综合指数还是比较高的，又够大，配置也不错，纯电续航也不赖，价格又很低，二十到二十八万纯电呢还不行吗？所以推荐指数挺高的，推荐大家关注在武汉生产的车。好，我们今天就说到这儿吧。最后再一次的呼吁大家关注“董涛说车 Pro” 这个微信公众号啊，这是一个稍微的枯燥一点的公众号，但是这上面发的都是我的原创文章，聊的是汽车本身还有汽车行业的一些事儿。那么更多的像平日节目的重播音频呐，呃，节目里的汽车新闻、小资讯呐、啊，这些东西都是发在大号。董涛说车就这四个字，微信公众号上的，所以这儿是呼吁大家感兴趣的，关注董涛说车 Pro 这个微信公众号。比如说我们在广播节目里说了十几年的车，这些公众平台什么微博董涛说车、微信公众号董涛说车、抖音董涛说车、其他的蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等这些平台上，董涛说车应该说会一直坚持下去，维护下去。所以哪怕有一天在广播里听不到。下午六点半到七点半，董涛说车节目的直播了，在广播的世界里消失，但是在刚才我提到的这些平台里，董涛说车是永不消失的电波。